1: Muy buenas noches.
2: Buenas, noches. buenas noches.
1: Y bienvenidos a la propuesta radio en los estudios de FM Amadeus 91.1 y siendo las ya 2007. Sí, ¿no? y fresquita noche, sí ¿no? 37 no. grados bajo la sombra. no <risa> Perdón, no, esto era en, en Europa. 7 grados. <risa> claro, estamos hablando de 12 grados, 50 y, sí, 12 ah. grados 54% de humedad ah. y 14 kilómetros. De viento, por hora. Por hora, sí.
3: 14 kilómetros por hora.
1: Exactamente. Así que bueno, bienvenidos y bueno, hoy tenemos varios invitados. Hermosos uh -huh. invitados. Así es. Así que vamos a estar en, en ratos nada más con la nutricionista.
2: Graciela Hoffman. Hoffman bien. Bailarina y ¿también? nutricionista.
1: ¿Qué tal, eh? Uh -huh. Multifacética. Sí, Excelente. Una profesional. Sí, y después en la segunda hora estaremos también con la catadora de té Silvina Pérez, que nos va a estar hablando sobre el mundo del té, con sus variedades. Estamos hablando té de especialidad y también de, nos va a hablar de mantras.
3: ¡Ay, qué lindo! Sí, sí. Muy bueno. También, Linda combinación.
1: Sí, por supuesto. También luego nos va a estar visitando... Eduardo Conforti.
3: Artista plástico.
1: Artista plástico totalmente de la zona de, de, de Liniers, del barrio de Liniers. Vecino. Así que vecino, así. Y también vamos a estar acá con la licenciada Silvio Cegevich en su columna que nos vas a hablar hoy.
4: Hoy el tema es la creación poética de William Shakespeare, lecturas del psicoanálisis.
1: Qué tal, lindo tema.
3: Bueno, y bueno, queremos contarle a los oyentes que este programa eh, está dedicado a dos grandes que al día de ayer se fueron de gira, como que fueron bueno, Isabel Sarli y eh, Edgardo Mesa.
1: Así es, también vamos a estar con la columna de Irene Ocampo, la psicóloga ah, social y tanatóloga, obviamente que ya nos va a estar eh, llegando a los estudios y bueno, ya vamos a estar con ella comentándonos. Bueno. Y sí, contanos un poquito también.
3: Aquí va a ir nuestro homenaje, a primero, a don er Edgardo Mesa, un grande. Realmente que a los 81 años este, partió, eh, fue un ícono de la televisión en la época de Mesa de Noticias. Uh -huh. eh, un gran periodista. hermano de Carlos, un periodista extraordinario, realmente maravilloso. Así que bueno, acá este chiquitito y pequeño homenaje. ¿Cómo ve la televisión hoy en día, las ficciones, los libretos? Hay
2: ficciones muy buenas, hay otras que son prostibularias.
3: gustaría la televisión? ¿Le gustaría? Sí,
2: me gustaría, pero para hacer una comedia eh, familiar, que tenga, que llegue al, al seno del hogar, ¿no? que alimente a la familia que tal vez está un poquito necesitada la noche de eso.
4: ¿Qué le gustaría hacer, si le dan para elegir?
2: La radio. Seguir en radio. Sí, sí, yo amo la radio. La radio tiene un contacto, eh, es ese, esa cosa invisible ¿no? que te transmite la radio, sus voces, siempre la radio. sí Sinceramente la quiero mucho, la radio.
3: Pero pequeño homenaje a Edgardo Mesa. Y bueno, de, de Coca Sarli, que partió ayer también, que podemos contar, un, un ícono, ¿no? Un ícono de... de, de de un símbolo sexual de la República Argentina y bueno, de todo el mundo, porque ha sido este, muy, querida, muy querida. En 1955 eh, Isabel se consagró Miss Argentina uh -huh. y bueno, ella trabajaba como secretaria, secretaria bilingüe, hablaba inglés, había estudiado y empezó a hacer las primeras...
1: La eh, Miss Argentina.
3: <ríe> Miss Argentina, pues sí, sí, sí. Y empezó a hacer las primeras publicidades, tapas de revista Y tenía tanto trabajo, ella contaba que tuvo tanto trabajo Que tuvo que dejar eh, su trabajo como secretaria Y bueno, después este conoció a Armando Bo Y bueno, ahí este él la convenció para, para, firma, para filmar este, sus, sus películas eh, Una fue el, el trueno entre las manos y, bueno, realmente filmó más de 35 películas, casi todas con, con Armando. Ellas ten, tenían, un dentro de todos los mitos que la rodeaban, como a toda estrella, ¿no? Eh, la frase de ella, por la que se conoce, fue, Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Uh -huh. Bueno, supuestamente fue dicha en la película Carne, eh, que ha quedado inscripta en el, en el acervo popular, ¿no? Uh -huh. Es una frase muy... Sin embargo, la frase no, no aparece en la película, sino que fue creada por el periodista Lanata, en el 2004, para el video eh, de la Argentina al palo, de Bersuiter Garabat. Eh, que mm. sí, en cambio, aparece algo distinta a, a, a las otras películas. Mm. Eh,
2: Lo interesante, además, es que en las películas mostraban... Todos los, los paisajes maravillosos. Eran maravillosos, paisajes, realmente, de, de de Argentina, sí. ¿no?
3: Eh, claro. Sí, 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 es cierto sí. eso. Este, ella consiguió, consiguió con, continuó con su tra, eh, carrera artística hasta la muerte de Armando Bo en 1981, donde prácticamente ahí dejó de filmar después, este, realizó algunas películas en las que participó, pero bueno, este, realmente fue una pionera del cine erótico. Así es, ¿Eh? sí, fue la, sí. la primera actriz argentina que hizo un desnudo en la pantalla grande,
4: así
3: es, <risa> y bueno, sí. va a ser recordada por siempre, eternamente, eh, Isabel Sarli, ¿no? Porque tenía esa cosa de Fem fatal y también angelical, ¿no? eh, Así que bueno, nuestro programa está dedicado también a ella, vamos a continuar ahora con la cartelera.
1: Sí, también, este, bueno, eh, que hay que recordar también que alguien también se despidió muy joven, ah, eh, sí, Moira, sí, sí. Coméntalo, y vosotros. bueno, este, es de integrante coordinadora de, de turismo de viajes, de, de Renacer Turismo. Estuvieron así,
3: acá en el primer programa de Renacer. A,
1: así es, así que bueno, eh, bueno nuestros pésames y un gran abrazo para toda la familia. Exacto. Y bueno, un gran También, cariño, bueno, también.
3: un beso grande para Lili, que sé que la está pasando mal en este momento, o la quería muchísimo, así que bueno, eh, una oración para para,
1: para ella Moira,
3: sí. para Moira y para todos sus familiares gracias bueno vamos a continuar ahora después de estas noticias que no son muy muy alegres vamos a continuar con, con nuestro programa y la cartelera del la día cartelera de hoy. que tenemos bueno la cartelera está nutrida como siempre porque Buenos Aires es la ciudad que no duerme y siempre tiene cosas para hacer bueno les les cuento que desde el martes 25 de junio el Teatro Colón estrenó la gran obra Turandot Que es la más eh, vanguardista de Giacomo Puccini Las entradas están a la venta Desde 250 pesos Para el día 25, 26, 28, 29 y 30 de junio Y para el 2, 3, 5, 6 y 7 de julio En la boletería de Tucumán 1171 O vía eh, online en el, la página del Teatro Colón eh, La obra está ambientada en Pekín eh, llega esta mega producción con la concepción escénica y escenográfica del recordado Roberto Oswald Que cuenta con la reposición escénica de Matías Cambiaso y Aníbal López Hay que disfrutar una experiencia única Disfruta del Teatro Colón El jueves 27 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural Kirchner Norma Leandro y la Orquesta Sinfónica del Sodre Uruguay presentan un espectáculo único, escrito y dirigido por Patricio Orozco, Presentando, eh, presentado en 2019 a sala llena en Montevideo como antiguo de del Día Internacional de la Mujer. La función se realizará el 27 de junio, 20 horas, en el Centro Cultural Kirchner. La entrada es gratuita. La reconocida actriz, Norma Leandro, reencarnará este sábado en Uruguay a las mujeres de las principales obras de Shakespeare en, en un particular espectáculo donde su actuación estará acompañada por la musicalización de la Orquesta Sinfónica del Osodre. Este espectáculo cons, eh, consistirá en la interpretación unipersonal de la prestigiosa actriz con el acompañamiento de la orquesta que actuará como si fuera una película en vivo. Realmente espectacular, ¿eh? para no sí. perderse este espectáculo, eh, mañana jueves a las 20 horas en el Centro Cultural Kirchner. Bueno, y después en un ratito le contamos el resto, ¿sí? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, tenemos los regalos. tenemos no te los
3: regalitos para que nuestros oyentes llamen. Sí, como no, les avisamos entonces que llamando al
2: 4300-0114 o al 60799301 pueden ser acreedores de los siguientes regalos. Dos pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Buenos Aires, en Avenida Corrientes, 1660, los domingos a las 21 horas. Un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón en el Astrolabio Teatro, en Terrero, 1456, Villa Crespo, los domingos a las 20 horas y atentos porque son las últimas funciones. Un par de entradas para Rayito de Sol, los sábados a las 20 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo, y esta es la última semana. Un par de entradas para Orilleras, de Toto Castiñeiras, viernes 21 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, Sí, Amor. Domingos a las 19 horas en el Teatro Luis Aveil en Hipólito Yrigoyen 3133 de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, por ahora, un par de entradas para las del Barranco, también en el Teatro Luis Aveil, los viernes a las 20 y 30 horas. Todo esto llamando al 4300-0114 y al 60799301. No se lo pueden perder. Así Lo único
3: que, que tienen que hacer sí, sí. es llamar a esos teléfonos
2: Así por de supuesto, simple
1: así es. Bueno, estamos acá también con una visita una
3: visita Una Tenemos uh, una linda visita hoy
1: Cristina, vecina de acá de, de San Telmo Así que compartiendo acá En, en Radio en Vivo Exacto. Así que, bueno, bueno, Gracias también... por venir Y Walter de Miami Que también nos estás escuchando
3: Un beso Walter también
1: Así que bueno, ya volvemos
3: Pensamientos en movimiento.
2: Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich.
1: Bien, estamos acá con la licenciada Silvia sejevich matrícula provincial 91559. Bueno, ¿qué tal Silvia? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Bárbaro. Nos vas eh. a traer este lindo tema, ¿no?
4: Sí sí, este voy a comentar también cómo es que me surge este tema y quiero también saludar a los oyentes que no dije todavía buenas noches al a por supuesto
3: los empecemos por saludar
4: exactamente entonces les comento que el tema de hoy me surgió a partir de que el miércoles pasado una muchachita que estaba cerca aquí en la radio me preguntó de qué hablaba yo en, en, este, en, en este medio. Y le contesté que mi interés era transmitir cuestiones del psicoanálisis y que en este último tiempo había comenzado por hablar sobre la interpretación de los sueños. Pero a partir de una invitación que recibí de Discurso Freudiano Escuela de Psicoanálisis sobre las mujeres de Shakespeare a cargo de la analista Olga M. de Sant Esteban, a la cual invité hoy, es, es decir, el miércoles pasado al programa por teléfono, para... Eh, que haga la difusión de lo que va a ser en, en ese ciclo. Y le comento a esta muchachita que Freud, a partir de los nueve años, comenzó a leer a Shakespeare y a los veinticinco años lo tenía incorporado en su cabecita. A lo que me responde, «Ah, no sabía que a Freud le interesaba la literatura». La verdad que cuando me respondió así, viste que dije, por supuesto que a Freud le interesaba también la literatura, pero esto me inspiró justamente para aclarar qué de las obras de Shakespeare atrap atrapó y fascinó a Freud, porque no es exactamente por la literatura, o me quedaría muy corta diciendo eso. ¿Qué escuchó o qué encontró Freud en esa obra? Entonces pensé que para hoy les iba a hablar de esto. ¿Qué descubrió? Él descubrió en esa obra cómo el poeta encuentra en la estructura del lenguaje una estética que no ha sido vuelta a recrear en la literatura universal. Al introducirse en esa obra, va encontrando los enigmas del goce estético y se va adentrando en las verdades más profundas de los sujetos que se relacionan con sus deseos. De los 24 tomos de amor rotu que son las obras freudianas, que son esos libros verdes que muchas veces, a veces, uno los ve, que los llevan los estudiantes o los analistas. De, esas 24, de esos 24 tomos, en 23 tomos, Freud menciona a Shakespeare en notas a pie de página. A medida que él va construyendo su clínica, su teoría, menciona la obra... La obra, la obra de teatro de Shakespeare menciona el acto, menciona la escena, lo que dice el personaje. Por eso digo que la lectura que incorporó Freud de Shakespeare tiene un montaje, una envergadura y una sensibilidad de lo que es el mundo pulsional de los sujetos que no tiene límites. Cuando digo mundo pulsional, me refiero, para que quede un poquito tal vez este, más claro, mundo interior de los sujetos. Freud se dio cuenta que el poeta, a través de sus palabras, sus discursos, las escenas que producía entre los personajes, había captado seres divididos y atrapados en las profundas contradicciones de la pasión o causados por su deseo y de esto es lo que intento transmitir por esta radio que somos seres divididos partidos contradictorios que decimos una cosa y hacemos otra y por eso tenemos también incluyo acá sueños sueños en la vida de, de proyectos de vida, además cuando nos dormimos tenemos sueños que no entendemos por qué ni de dónde salen. Porque como fui planteando en veces anteriores, los sueños son formaciones del inconsciente. Una de las formaciones del inconsciente, porque las otras son lo, los lapsus, los olvidos, los equívocos, pero los sueños son una producción del sujeto, del sujeto que duerme, y en donde se ponen en acción a la noche, muchas veces por acontecimientos del día, pero que se conectan con los significantes de la historia del sujeto. Por eso digo que el inconsciente nos acompaña las 24 horas del día, y Shakespeare nos introduce en los personajes femeninos para atrapar la femineidad, su fascinación su crueldad que nos muestra las verdaderas cuestiones de la vida porque en general muchos sujetos creen que del deseo que habla Floyd es este ay yo siempre hago lo que deseo cuando deseo ir al cine voy al cine, si no quiero no voy si deseo comprarme una cartera de tal marca me la compro porque yo siempre hago lo, lo, lo que deseo y les diría error u horror pues esto no tiene nada que ver con el descubrimiento freudiano del deseo inconsciente e indestructible el deseo de que habla Freud o descubre es otra cosa el sujeto se debe hacer la pregunta ¿qué desea mi deseo? claro que uno no lo, no lo conoce o no, lo, o no lo, o lo tiene que descubrir la dirección del trabajo de un psicoanálisis apunta justamente a que el sujeto se anoticie de qué deseo desea su deseo porque también es un gran error que siempre se desean cosas buenas se, se desean cosas buenas fantásticas pero no es así su error vuelvo a decir y es Shakespeare quien nos muestra las infinitas máscaras que velan la causa del deseo para intentar atrapar infieles amantes la dimensión del amor que se convierte en la loca pasión los sortilegios de la seducción amorosa Y los equívocos del amor hasta el deseo criminal. También está la indignidad de un deseo hasta la verdadera incitación al acto criminal, como por ejemplo en Lady Macbeth, la unión entre el erotismo y la destrucción. El punto de mira del deseo, lo insoldable de su misterio y también en el franquear el límite. Se vislumbra la experiencia del deseo. Esto que estoy planteando lo podemos ver diariamente, todos los días, en los noticieros, en gente conocida como un como un hombre asesina a la madre de sus hijos o viceversa. como una mujer asesina al padre de sus hijos después del gran amor. Y todos se preguntan, ¿cómo puede ser esto? Esto existe. Y está presente y sí, esto existe. Y está presente en todos, en muchísimos lugares. Esto captó Freud de Shakespeare, captó Freud de Shakespeare a través en su clínica, y entonces, y Shakespeare captó esto de la humanidad que lo rodeaba captó esta, esto, que es la verdad que hay debajo de muchas cuestiones y debajo del, de justamente de lo, lo que muchas veces no se quiere ni escuchar ni darse cuenta. Pero esto es una verdad, entonces no nos podemos hacer los ingenues. ingenues y decir, ay, esto qué raro la quería tanto y la asesinó lo quería tanto bueno, esto existe esto no está solo en Shakespeare y esto me parecía importante transmitirlo porque cada vez que se habla del deseo se, ay, que te vaya bien felicidades, pero no siempre es así
2: tiene que ver con Cuestiones profundas, cuando hablamos de deseo, en este caso, como lo estás planteando, un deseo algo reprimido, algo profundo que no sale, que en algún momento aflora de alguna forma, digamos, de alguna manera determinada, si no se trabaja con eso, si no se intenta... Claro, pero siempre, viste, pero también se lo puede
4: descubrir en las frases, en cómo la gente habla, mm. en lo que dice. Mm. No es necesario esperar el asesinato a veces. Sabes, no, no, eh, lo yo increíble, lo, lo a ver, lo increíble digo yo, no hay que ser tan, viste, ay, no lo entiendo, qué cosa más rara. Lo que pasa que que hay que escuchar, sabes, qué se dice, cómo se hace, cómo uh -huh. se habla al otro, uh -huh. viste, y, y, y esta sorpresa que, que bueno, bueno yo que, no es, que no es
3: sorpresa porque en definitiva eso
4: muchos es... es una sorpresa esa es la claro no, pero a veces viste
3: cuando decimos eh, al primer indicio que te da la otra persona andate decimos no es eh, bueno lo que es, es, es el pensamiento ahora ¿no? buenísimo lo es, que al primer indicio andate porque vos ya tenés un indicio y el, el problema es que al primer indicio la persona se queda y ahí es donde viene después por eso te digo que uno no es que no sabe uno, y que la, pero el otro no dio ese indicio. Todos damos un indicio de algo.
4: Está Entonces, buenísimo ¿sí? lo que vos decís, porque te puedo responder. Uh -huh. ¿Qué es eso que desconoce la persona? Es el goce que lo habita. Claro. El goce que lo habita quiere decir cómo goza cuando la revientan. Uh -huh. Cómo goza. ¿Viste? Eso está. Sí, sí. Uno no lo puede negar. Pero bueno, yo lo planteo porque... Así como yo, ustedes también escucharán, por eso están, sí, sí, están claro, respondiendo obviamente. a esto. Está todo el tiempo, y vos ves la ingenuidad con que Yo no me di cuenta, o viste... Pero ahí
3: está el, el inconsciente que está, está reprimiendo lo que vos sí sabes. El porque ¿no? a veces la mujer tiene esa cosa de decir, pero no, no, pero conmigo va a cambiar, porque, porque él, él va a cambiar, porque, porque yo con el amor que le voy a dar, porque todo mi amor, sí. y es, esa es la ingenuidad.
4: ¿no? Bueno, entonces... El goce está de los dos lados. Es un sí. 50%, ¿sabes? Y sí, sí, es el goce, porque si no, si vos sabés...
3: Lo que pasa es que siempre un ver, empático ¿qué? va, un empático siempre va a, a, a corresponderle a un perverso. ¿Por qué? Porque el empático va a pensar que el otro tiene un problema y va a intentar ayudarlo, y el perverso lo que va a querer es destruirla.
4: Exactamente, pero bueno, esto hay, hay que saber, hay que...
3: Siempre Yo, hay señales. Siempre
2: claro hay señales, que siempre hay señales, hay solo que saber, hay que escucharlas. Hay que saber, hay que saber leerlas, hay que claro. querer escucharlas y reconocerlas. Hay que tener ganas de tener reconocerlas. Ganas. Tener eso, ganas. Por eso también de uno
4: puede decir que aquellos sujetos, tanto femeninos como masculinos, lo saben y se quedan. Entonces uno puede decir... Que desean la destrucción.
3: Y probablemente sí, probablemente tenga Y que un, te diga, no, yo lo amo, yo lo amo. Sí, sí, sí. sí ¿viste? Probablemente tenga patológicamente algún problema que lo lleva a conectarse con determinadas personas. Quizás en su adolescencia o en su infancia. no bueno, es la historia, ¿viste? Es, la historia, viste, es la
4: historia de cada uno. Claro. Entonces, por eso quería sí,
3: eh, sí, remarcar... Y, y es verdad, Shakespeare ha... A, a, a llevado todas la, 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 las cosas, digamos, ha sacado a relucir todo el, lo peor del ser humano.
4: Exactamente, ¿Eh? ¿viste? Peor, el y con celo, Macbeth, la la si sí, claro. todo eso, porque Macbeth, ella, intenta, lo lleva a él a asesinar al rey, ¿para que al final terminan los dos destruidos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿viste? Esto está... Pero a uno le puede gustar o no gustar, pero uno tiene que sí, saber que existe, Exacto. que es la realidad y que la obra, por eso, eso es lo que atrapó a Freud, porque en la medida, porque imagínate que empezó a leerlo a los 9, los 25 se lo tenía de memoria. Sí,
3: sí, es que este, por ejemplo la... Macbeth ha sido utilizado en el teatro, no ¡Claro! digamos con psicólogos, para aprender cómo trabajar el personaje de Lady Macbeth ¿Cómo trabajarlo desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo, cómo hay que pensar? ¿Cómo, ¿Cómo pensaba Lady Macbeth, no?
4: Exactamente.
3: Para llegar a eso.
4: Exactamente. Para trans
3: poder transmitirlo. Y porque uno, como uno, como yo, como soy, soy un, una persona normal suponiendo, entre comillas, quiero ponerme en la piel de un perverso. Si no soy perversa, es muy difícil entenderlo, ¿no?
4: Bueno, pero... Está bien, no se puede entender. Sí, por sí. eso por eso estoy, si sí, por eso estoy aquí en la radio, ¿viste? Claro, sí, y sí, quiero sí, a través del psicoanálisis, ¿no? A través del psicoanálisis. Entonces, a ver, Patri, querés este recordar a la audiencia que el 29 acá está sí, te paso esto. En esto que está remarcado, recordamos a la
3: audiencia que el 29 de junio a las 15:30 horas de, de 15.30 a 19 horas va a haber una actividad abierta no arancelada en el edificio histórico Pasaje General Paz Zapata 553 Planta Baja Love 7 eh, a los que quieran se pueden comunicar al 4552 3500
4: Muy bien eh, que
3: tiene que ver con lo que justamente yo estuve, estuve planteando hablando, sí.
4: el miércoles pasado con la psicoanalista Olga de Santesteban. Esteban.
3: Perfecto. Bueno, bueno, esperamos a nuestros oyentes que puedan concurrir.
4: Exactamente. Te esperamos la
3: esperamos el próximo miércoles para que, bueno, nos prepares sí, otro tema. No sé qué vas a traer la semana que viene. Voy a
4: continuar seguramente Perfecto. con los sueños.
3: Da para largo esto. Da para largo, exactamente. Muchas gracias. Bueno, Buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches.
1: La música estábamos escuchando a Pat Metheny Group, ¿verdad? Deslizándose, así es el tema. Es. Deslizándose, qué lindo, lindo sí, tema. Eh, música de fusión, música jazz hermoso ¿no? Tema. Tema. Eh, saludos a Mónica, Lucía y a Mariana Gauna que nos están escuchando ah, viendo es. también a través de Facebook Live. Así Muy que, bien. bueno. Y vamos. bueno,
3: le, le cuento que llamó Andrea Cayano y se llevó dos pares de entradas para el show de stand up.
1: Así es. Dos entradas, ¿no?
3: Un par de un entradas, par, eh, quise decir dos, perdón. <risa> este, Un par de entradas para ver el show de stand-up, una para todos este domingo a las 21 horas en el Paseo La Plaza.
1: Por supuesto, ¿cuál volvemos, es lo que queda?
3: Les volvemos a
2: recordar a los oyentes al 4300 0114 uno. queda un par de entradas para... Una para todos, stand-up, en el Paseo de la Plaza, Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes, 1660, domingos a las 21 horas. Un par de entradas para el caso de la mujer que no quiso ser un jarrón, en el Astrolabio Teatro, en Terrero, 1456, Villa Crespo, el domingo a las 20 horas, y rápido llamen porque son las últimas funciones. Un par de entradas para Rayito de Sol... Los sábados, a las 20 horas, en el Centro Cultural, 25 de mayo, también la última semana. Un par de entradas para Orilleras, de Toto Castiñeiras, viernes 21 horas, en el Centro Cultural, 25 de mayo, Gentileza, de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, sí, Amor, domingos, a las 19 horas, en el Teatro Luis Aveil y Polito Irigoyen 31-33, de esta ciudad. Y por último, un par de entradas para las del Barranco, también en el Teatro Luis Abel, los viernes a las 20 y 30 horas.
1: Así es. Bueno, bien, al 43 seis ¿verdad?
2: Verdad. Así es. <risa> Exacto. Como dice Tal cual. Silvia, ¿verdad? Verdad.
1: Así es. Bueno, eh, un besito grande. Para el cumpleaños de Silvina Silvana Milberg que ah, De Puerto Arte, cierto, de puerto Arte que, cierto,
3: y hoy es el cumpleaños.
1: Así que brevemente comento, Anso Orgánico va a hacer degustaciones el día domingo porque hay un evento artesanal a todo trapo porque va a haber combate medieval.
3: Y bueno, en un ratito le vamos a comentar más. Arte a... en
1: vivo y degustaciones artesanales, también con productos artesanales de Anso Orgánico en el puerto de, de frutos, esto en Tigre, obviamente en la Galería Buenos Aires Delta, bueno en la calle Buenos Aires y Brasil. El domingo a las 14 horas. Muy bien. Bueno, ya volvemos.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town. Disfruta la experiencia en nuestros locales. Del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano. Jorge Luis Borges, 1660. Coffee Town, venía a experimentar el verdadero café de especialidad. De Mendoza al mundo. Alfajores artesanales Portal del Viento. Alfajores de sabores únicos. Chocolate con mujito, pasas al rum, malbec, café muca y mucho más. En Ciudad de Buenos Aires los podés conseguir al 11 40 58 78 54. ...o en www.ansorgánico.com ...o en la ciudad de Mendoza... ...en Avenida Perú... ...1487... ...Alfajores Artesanales... ...Portal del Viento... ...probalos y cuando pidas una caja... ...vas a pedir otra más. Tu alimentación es un conjunto de hábitos... ...Ans Orgánico... Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com
5: Simples para temas complejos Con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo Espacio imperfectamente perfecto
1: bueno, buenas noches, Irene, ¿cómo estás? Buenas noches. Tanto tiempo. No, Tanto hola, Irene. tiempo. Hola. ¿Qué tal?
5: Bien, muy bien. ¿Ustedes todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro muchísimo. Hoy vamos a hablar, vamos a terminar de redondear el tema, el último tema que estuve hablando, el apego en adultos. Uh -huh. Y después vamos a hacer una miradita breve sobre relaciones tóxicas para abrir una puertita para el próximo tema que sería violencia. Uh -huh. En todos tema aspectos, que
3: es muy, en la, muy actual, ¿no? Muy actual. Muy y, y álgido
2: también.
5: Bastante álgido, diría yo. Y para que recuerden, vayan teniendo un donde anotar, porque vamos a traer eh, todas las vías de comunicación en caso de que sufran o sepan de alguien que está bajo violencia, para que puedan tener y puedan saber a dónde recurrir. ¿Mm? El apego en adultos, eh, recordemos que el apego es en los niños, que se da con la persona que los cuida y tienen ciertos... Eh, me trabé, ciertas... este, ¿Trabas, decís? No, 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 tienen ciertos altibajos, tienen como eh, ciertas conductas ah. con la persona que los cuida, uh -huh. ¿no? En el, la década de los 80, de los de los 80, bien digo, se dieron cuenta que no solamente esto pasaba en, en niños, sino que también se trasladaba a los adultos. Y descubrieron que en los adultos hay cuatro estadios de apego. Eh, primero es el apego seguro. El apego seguro, las personas tienden a estar de acuerdo con las siguientes afirmaciones, o sea, pueden, vos podés escuchar que una persona te dice me siento cómodo en función de los otros y que los otros dependan de mí. No me preocupo por estar solo o que los demás no me acepten. Este estilo de apego suele ser resultado de una historia de interacciones cálidas y sensibles con sus relaciones, o sea, tuvo una infancia muy cálida, muy contenedora. Entonces el adulto sigue transitando ese camino. Las personas con apego seguro tienden a tener una visión positiva de sí mismos y sus relaciones. También tienen visión positiva de sus relaciones y de sus elecciones. El apego inseguro que se observa en los adultos, perdón, las personas eh, se notan como preocupadas. En comparación con las personas con apego seguro, tienden a tener puntos de vista menos positivos sobre sí mismos. Ellos pueden sentir una sensación de ansiedad que solo se retira cuando está en contacto con la figura de apego. A menudo dudan de su valor como persona y se culpan por la falta de capacidad de respuesta de la figura de apego. O sea, se ponen muy mal si uno no les presta la atención debida. Pueden presentar altos niveles de expresividad emocional, la preocupación y la impulsividad en sus relaciones. El apego desdeñoso en el adulto se da en personas que tienen un estilo evasivo. Suelen decir, es muy importante para mí, ...sentir que soy independiente y autosuficiente... ...también podés escuchar que dicen... ...prefiero no depender de los demás... ...y que otros no dependan de mí... ...estas personas con este estilo de apego... ...desean un nivel alto de independencia... ...y a menudo... ...aparece como un intento de evitar por completo el apego... ...se consideran autosuficientes e invulnerables... ...a los sentimientos asociados a esto estrechamente unido de los demás a menudo niegan la necesidad de relaciones estrechas esconden los sentimientos Las, los adultos con apego temeroso eh, vienen de pérdidas o traumatismos durante su vida de infante estamos hablando de personas que en su infancia o en su primera eh, niñez pudieron haber sufrido abuso sexual pueden desarrollar este tipo de apego y pueden expresar estoy incómodo acercándome a los demás quiero relaciones emocionalmente cerca pero me resulta difícil confiar o depender de los demás por completo me preocupa que me lastimen si me, permite acer si me permito perdón, acercarme a los demás viven temerosos ¿Por qué es esto? ¿Por qué han tenido una mala experiencia? De acá se desprende, vamos a empezar a hablar, de un poquito de las relaciones tóxicas, que en los adultos, y no, no solo en los adultos, en los adolescentes hoy en día se ve mucho. Sí, sí, sí con el tema y, también del bullying, ¿no? Del bullying, pero aparte de esto de que eh, no es que se, se ponen de noviecitos como decíamos en mi época siendo sí. muy adolescentes muy chiquitos y no a veces uno o, el, o los adultos por no intervenir y no poner en contra al, al adolescente deja pasar cosas que observa mm. y a veces hay que poner límites no un límite sí un límite obviamente pero hablar con hablar, el, claro. hablar mm, con el adolescente ¿no que hay cosas que no están dentro de lo que debiera de ser Esto no, no queremos poner Ni imponer reglas ni nada por el no, estilo son, Simplemente que eh,
3: Son pa cuestiones para prevenir Para prevenir preve es que con, con Exactamente, Silvia, como prevención Cuando uno ve que la cosa viene por un lugar Que uno se da cuenta como adulto Tiene la obligación De, 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 de hacerse llegar al adolescente de hablarlo ¿no es cierto de charlarlo de de, conversar, de conversarlo y de bueno de, de advertirle sobre estas pequeñas cositas que van apareciendo que después se pueden ir a...
5: porque después de esto de estas relaciones tóxicas que vamos viene la violencia exacto sí, así sí. Eh, Muy sin similar, ¿no? sin escala exacto. pasa de una cosa a la otra sin escala las relaciones tóxicas no se presentan siempre de la misma forma ni con la misma intensidad. Y se puede ver, así muy soslayadamente, cuatro tipos de relaciones tóxicas muy puntuales. La relación de control total. En este tipo de relación, la persona afectada no tiene ni voz ni voto para tomar decisiones, ni en la vida de la otra persona ni en su propia vida. Está completamente controlada no tiene libertades para llevar una vida social normal y está impedida de tener amigos, de llamar o escribir a alguien o de vestirse a su gusto. Por otro lado, quien ejerce control está lleno de inseguridades, de celos y de un falso sentido de superioridad que lo lleva a sentirse el jefe de la relación. Uh -huh. En estas relaciones suelen existir amenazas, pueden existir gritos, y también pueden existir hasta golpes. También se puede presentar dentro de la familia. Hay casos en donde los padres son extremadamente controladores y los hijos son obligados a cumplir las expectativas de sus progenitores. De lo contrario, reciben castigos que en algunos casos pueden llegar a ser muy severos. La relación de chantaje quien no escuchó o quien no padeció alguna vez laboral o personalmente una relación de esta. Siempre se trata de conseguir algo a cambio de cosas como mantener un secreto, evitar alguna represalia, contar con apoyo económico u otra cosa. Generalmente este tipo de relaciones pasan desapercibidas para el entorno, Probablemente quien realiza el chantaje sea visto como una persona buena, incapaz de hacerle daño a alguien.
3: Claro, también esto del chantaje se utiliza en el abuso de los niños, ¿no?
5: Totalmente. Donde
3: a veces hay familiares, porque es así, eh, eh. donde chan se chantajea a, al niño diciéndole que bueno que, que nos tiene que contar determinadas cosas sí. que suceden porque la mamá se puede enojar, la mamá se puede sí. enfermar, se puede morir, o sea eh, se manipula y mucho hay y, un, y hay unocional hay, claro,
5: hacia... y hay un estudio, hay estudios recientes que en la mayoría de los casos eh, cuando hay niños abusados eh, en la mayoría es un familiar directo.
3: Sí, Exactamente. Familiano muy cercano. Cercano, también, ¿eh? vecinos, cercano, amigos, familiares. Familiar directo.
5: Sí, del, totalmente. Del, del primer del cordón núcleo. de la familia, Así del primer es. núcleo. Así es. ¿Mm? Generalmente eh, estas relaciones suelen presentarse con mucha frecuencia en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio entre parejas y en redes sociales. Ojo que en las redes sociales también se va como que hay que tener mucho cuidado con los chicos, hay que explicarles que uno no es para invadirlos, sino con los chicos y con los adolescentes, no los queremos invadir, queremos cuidarlos.
3: Hay muchos por eso eh, muchos adultos saber. que se hacen pasar, se crean los perfiles, podrían se, crean fotos, perfiles se falsos poner la que uno quiere, son falsos, después se los cita, se encuentran sí. y a veces hay hasta un poco de, de, de perversión, como al principio para sacar, mandame una foto sí, y a veces sí. esas fotos van a red de trata. Sí, 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 sí. Es todo muy, es eh,
5: todo muy... Hay una línea tan delgada, sí. tan delgada, y es tan difícil a veces de de tratar de cuidar al otro y no caer en que estamos invadiendo o estamos...
3: Y sí, a veces eh, hasta repetitivos, y a veces, uy, mamá, sí, basta, sí, uy, no, no, otra vez lo no mismo. No importa. Yo ya soy grande, yo no, ya sé. No importa. Pero a veces este no está de más, y No importa.
5: Hay algo que yo eh, siempre digo, y lo aprendí de grande, y creo que todos lo aprendemos cuando no tenemos. Uno nunca deja de ser niño y nunca deja de estar en peligro cuando tiene una mamá detrás. La mamá siempre está para cuidarnos, por más grandes que seamos. Y así eso nos bueno. damos cuenta cuando a veces nos falta mamá. Exacto. ¿No es cierto? O cuando ya somos padres O cuando nosotros. somos padres nosotros y nos damos cuenta que, ¡uh, esto hice yo! ¡Qué barbaridad! Tenía razón, pobre mi mamá. Sí, sí, es así. La relación de violencia. Estas relaciones son peligrosas. Se caracterizan por utilizar la violencia con bastante frecuencia y en algunos casos hasta sin motivo. Al inicio puede llegar a ser algo sutil, como una amenaza. Luego esto se transforma en golpes. Este tipo de relaciones prácticamente siempre se presentan entre parejas y el agresor no le interesa si hay hijos de por medio. La relación de culpa son parecidas a las relaciones de chantaje. La diferencia es que en estas relaciones se utiliza la culpa como medio para conseguir algún objetivo o para justificar alguna acción. En estas relaciones casi nunca hay violencia física, pero sí hay mucha manipulación emocional. Frases como «la culpa es tuya», «yo puedo hacer esto porque vos hiciste lo otro», vos tenés la obligación de hacer lo que yo digo, siempre están presentes. Cuando uno escucha este tipo de frases en una relación, en una pareja, es porque hay algo de fondo, como decían las abuelas. Así quien las emite, trate de victimizarse y de crear en el otro sentimientos de culpa que sin darse cuenta lo llevan a hacer lo que esta persona quiere. Las relaciones de culpa suelen surgir en el círculo familiar y entre parejas, por ejemplo, hijos que cumplan, que perdón, que culpan a los padres por su separación y con este chantaje ¿no? conseguir que se les complazcan algo. Cómprame la tablet, llévame de vacaciones, primero a uno, después a otro, siempre alguno cede. El desgaste emocional al que someten estas relaciones son muy grandes y terminan produciendo sentimientos sumamente negativos. Hasta eh, te puedo asegurar que se puede llegar hasta pensar en el suicidio porque no hay manera de salir, porque no sabe cómo pedir ayuda. Por eso cuando alguien sabe o está presente en este tipo de relaciones o se da cuenta o le parece que puede estar transitando este tipo de relaciones tóxicas, siempre hay que pedir ayuda. Sí, sin, eh,
3: miedo, sin, que miedo. sin miedo. Sin miedo. Eh,
5: ¿podemos, puede ser que esté equivocado. Puede sí. ser que esté equivocado y que sea no sea eso y sea malentendido
3: siempre confiar en, 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 alguien, ¿no? en alguien en alguien si no hay en un amigo en un mayor en una persona que uno en un, en un qué sé yo en algún profesor, profesor. En, si un, no otro, hay un
5: amigo si no hay un vecino Pero si no hay un familiar alguien, eh, un profesional También. porque de a primera nadie va a ir a un profesional no, seguro, porque por eso es muy difícil, nos da, es muy difícil pero si no hay nadie a los chicos, a los chicos hay que insistirles que si no nos confían a nosotros lo principal y lo primordial y lo ideal es que nos confíen a nosotros un profesor, un adulto que sea del ámbito diario,
3: claro que del que ellos depositen, confianza, que ellos depositen ¿no? su confianza, no no no, no, por, no supuesto, por supuesto,
5: por supuesto claro. y seguir insistiendo que uno no es por invasión sino es por prevención y por cuidarlos.
2: Son las más peligrosas estas relaciones. Son las más peligrosas. Sin duda. Porque son de manejos, si me eh, permite manipuladoras. la
3: son psicopáticos. Son manipuladoras Clásico. y aparte
5: eh, a veces mm. son inadvertidas. Uno puede estar inmerso en una relación así y no te das cuenta. Sí, porque sí. Te, vas llevando, te va llevando. Por eso reitero, si alguien observa, que hay un familiar, un ser querido, un amigo, una pareja amiga que está pasando por esto, o si uno, una persona, cree que está transitando este tipo de relación, que no duden pedir ayuda. A la persona de su confianza, pero que no duden pedir ayuda.
2: Lo que pasa es que, claro, por supuesto, el que lo está viviendo a la víctima es el, el débil de la relación, es el, el que débil. se siente inseguro y cree... El puede manejo del otro, que el otro tiene razón. Puede sentirse inseguro, uh -huh.
5: débil, uh -huh. culposo.
2: Uh -huh. ¿Cómo voy a ir a pedir ayuda
5: si la culpa es mía? Exacto. Esa es la base. Es, uh -huh. Yo diría que esa sí, es la sí, base de la culpa de toda, es la de, que maneja todo. Esa es la base de toda uh -huh. relación violenta, de toda relación agresiva. Miedo y,
3: miedo y este también el miedo de contarlo del y miedo dirán. de
5: contarlo miedo de que esa otra persona le cuente el miedo que
3: no me crean viste que me traten totalmente, de mentiroso totalmente. eso también es otra otra cosa viste que, que hay que tratar sí, de creerles cuando alguien sí, te sí. cuenta así que la próxima semana vamos, vamos a, a continuar de, con este tema que es tan este interesante tema, con Irene. violencia vamos a Ajá. traer
5: teléfonos para que puedan ayudar eh, y me despido hasta la próxima semana un beso grande a todos Beso grande a la familia de renacer Buen viaje, Moira.
3: Buena ruta.